0: Per chi non sapesse chi è la Kalush Orchestra, è la band ucraina che ha vinto l'edizione dell'Eurovision di Torino 2022. È vero che da più di un mese ormai non parlavo di guerra, di Ucraina e di Russia e di tutto ciò che ancora oggi purtroppo fa da protagonista nel centro della nostra Europa, ma sono qui a raccontarvi la storia di questa band per due ragioni fondamentali. La prima è che non ci dobbiamo dimenticare, anzi non ci dobbiamo abituare. Le immagini della guerra in Ucraina sono quasi diventate normali, no? D'altronde l'uomo pian piano si abitua a tutto, ecco in primis per questo, per ricordarmi che la situazione è quella per cui due mesi fa non mi sembrava opportuno raccontarvi di personaggi famosi come ero solito fare e quindi avevo voluto mettere al servizio nel mio piccolo questo spazio per fare dei contenuti all'altezza del momento la seconda ragione di fatto è collegata con questo discorso cioè rendere questo piccolo spazio che è mio ma anche vostro che ascoltate tutte le settimane perché fidatevi se non ci foste voi questo podcast non esisterebbe più ecco per noi tutti per voi e per me è utile ragionare su ciò che è accaduto all'Eurovision e quindi cogliere l'occasione per raccontare la storia di questi ragazzi che mentre i loro coetanei sono per le strade con i fucili in mano a combattere, loro sono venuti a Torino a cantare di fronte a tutta Europa. D'altronde non avete mai percepito in questi mesi di stare assistendo alla storia, cioè i nostri figli studieranno sui libri di storia tutto quello che sta accadendo e questa vittoria dell'Eurovision forse sarà raccontata veramente come una grossa pernacchia che l'Europa ha fatto alla Russia, chissà. E anche se sicuramente meno che tanti anni fa, ma ancora oggi sta anche a noi interpretare i fatti e capire come raccontarli, perché magari un giorno fra 30 anni un ragazzino delle superiori spingerà per sbaglio play su questa puntata di podcast e ascolterà la storia, seppur breve, di quell'orchestra che mentre Putin bombardava l'Ucraina è andata a Torino per partecipare all'Eurovision e vincerlo sostenuta da tutta Europa. Capite la portata della cosa? Riprendendo l'editoriale di Fulvio Giuliani, direttore della Ragione, quello della Kalush Orchestra è chiaramente una vittoria politica. Non è la vittoria della canzone più bella, intendiamoci, è la vittoria della canzone più giusta. E sì, lo dico a gran voce, non c'è vittoria più giusta che questa. E sapete perché è giusto che abbia vinto l'Ucraina? Perché potranno toglierci tutto, ma non potranno mai toglierci la libertà. E l'arte è libertà, la creatività è libertà, la musica è libertà. E col suo sostegno l'Europa tutta ha sottolineato ancora una volta quanto questo concetto fondamentale sia alla base della nostra cultura. La libertà non può essere messa in secondo piano mai. E lo ha fatto attraverso un qualcosa di diverso. Un altro mondo rispetto a quello che stiamo vivendo, di guerra, morte e terrore. Un mondo quello della musica e dell'arte, che da sempre unisce i popoli, non li divide. Fateci caso, la prima cosa che si fa quando si arriva in un altro paese è visitare i musei, proprio perché l'arte e la cultura uniscono i popoli, fanno incontrare i popoli, interessano i popoli. E questo interesse è insito nell'uomo, pensate anche solo banalmente al cantare a squarciagola assieme ai concerti. Non so se vi è mai capitato di andare a un concerto con 50.000 persone, essere lì nel prato di uno stadio con magari al fianco destro un vostro amico e a sinistra invece uno sconosciuto. E magari fino all'inizio del concerto non vi siete neanche guardati, parlati con questo qui sconosciuto ma... Appena comincia la musica si canta squarciagola tutti assieme, uniti da quel qualcosa che è talmente bello che non può che unire, e magari su quella canzone particolare che aspettavate da inizio concerto vi abbracciate anche con quello sconosciuto presi dall'euforia. Allo stadio, quando segna la vostra squadra del cuore, oppure quando gioca l'Italia. Avete mai avuto il problema di esultare e abbracciare uno sconosciuto? No, perché quella cosa unisce per forza. Ecco, è come se questa volta l'Europa abbia deciso non di dare altre sanzioni o di fare altri discorsi nei vari parlamenti, ma di cantare a squarciagola tutti assieme davanti all'invasore. Perché, ripetiamola più non posso, ci potranno togliere tutto, ma non ci potranno mai togliere la libertà. E infatti neanche un briciolo ce ne hanno tolta. E allora andiamo a raccontare questa storia, seppur breve, ma che deve essere raccontata. Per voi, la storia della Kalush Orchestra. Spero che ognuno di voi all'ascolto abbia visto almeno una volta il video dell'esibizione della Kalush Orchestra all'Eurovision di Torino. Se non l'avete fatto, stoppate un attimo il podcast e fatelo, per diritto di cronaca più che altro, non tanto per la canzone in sé che, devo dire, non è che faccia impazzire. Stephanie! È una canzone un po' rap, un po' folk, a tratti sembra una preghiera accompagnata da un beat hip hop, insomma molto particolare. Oggi è una puntata diversa per cui procediamo a ritroso, cioè partiamo dalla canzone, dal testo e poi procediamo all'indietro fino al momento in cui è nato il progetto Kalush Orchestra. Stefania è il brano vincitore dell'Eurovision di Torino, brano che è dedicato alla madre del frontman della band, Ole Psiuk, che per chi se lo fosse chiesto è quello col cappellino rosa. Cito. È un brano su mia madre. Non le ho mai dedicato una canzone, non sono affatto sicuro che la nostra relazione sia stata particolarmente intensa in passato, ma so che si merita questa canzone. Questa è la cosa migliore che abbia mai fatto per lei. Quindi di seguito alcune frasi del testo. Il ritornello recita Stefania mamma, mamma Stefania. Il campo fiorisce, ma lei sta invecchiando. Cantami una ninna nanna mamma, voglio sentire la tua voce. E poi alcune azioni di vita quotidiana elencate nelle strofe. Mi ha cullato, mi ha dato il ritmo e probabilmente la forza di volontà. Non ha preso, ma ha dato mi conosceva molto bene, non si è lasciata ingannare come se fosse molto stanca, mi ha cullato nel tempo. In ogni caso un testo molto semplice, nulla di straordinario se non la tenerezza con cui un ragazzo nato nel 94, il mio stesso anno di nascita, può utilizzare per rivolgersi a sua madre. Mi ci ritrovo molto tra l'altro in questo testo perché in effetti più cresco e più mi accorgo dell'importanza di mia mamma che ha dato tutta la vita per me, ma questa è un'altra storia. Stefania, la canzone di cui stiamo parlando, non è stata scritta per la guerra in realtà, ma prima che scoppiasse. Come già detto, Ole l'ha scritta per sua madre, ma pian piano, da quando è esplosa la guerra, le persone ascoltandola ne hanno tratto altri significati. Molti hanno trovato una corrispondenza tra la figura della madre e quella della patria, come se Stefania fosse l'Ucraina intera. Per questo oggi è il brano nel cuore di tutta la nazione. E comunque in Ucraina la Kalush Orchestra è famosa già da qualche anno, anche se è un progetto di per sé nuovo. La band si è formata nel 2019, quando Ole Psyuk ha pubblicato un post su Facebook chiedendo se ci fosse qualche musicista interessato a fare una band. Al post hanno risposto tantissime persone tra cui Jordi Denciuk che è un polistrumentista e MC Killingman, un producer. I due, con Ole che è invece un rapper, partono col progetto Kalush Orchestra. Il nome viene da Kalus, città natale di Ole. Dopo qualche tempo alla band si aggiungono anche i polistrumentisti Timofi Museciuk, Vitali Dujek e i coristi Johnny Divni e Alexandre Slobodniak. Di questi il primo, Timofi, è quello che nel video canta e suona la sopilka che è quello strano strumento a fiato utilizzato durante la performance all'Eurovision. Nel novembre del 2019 la Kalush Orchestra ha firmato il suo primo contratto, un contratto discografico con la Come True, una divisione della Sony. Ha pubblicato così i primi singoli, tra cui Orey, oh che ha vinto il premio Yuna come migliore hit hip hop in Ucraina, e lo Yuna, è un premio importantissimo per la discografia ucraina, e così in pochissimo sono diventati molto famosi in tutto il paese. A seguito col brano Zori sono entrati nella top 5 Ucraina, arrivando alla pubblicazione nel 2021 del loro primo album. Ecco, dovete sapere che a scegliere le canzoni e gli artisti che andranno all'Eurovision ogni anno sono le televisioni nazionali dei singoli paesi che ospitano la diretta dell'evento, per cui per esempio in Italia è la RAI che sceglie chi mandare all'Eurovision, e nel nostro caso nazionale specifico la RAI decide che va all'Eurovision chi vince Sanremo, almeno negli ultimi anni, ma non è sempre stato così. In ogni caso allo stesso modo di Sanremo per l'Italia, in Ucraina la nationalna spilna teleradio compagnia ucraine, che è la RAI ucraina fondamentalmente, decide che il rappresentante ucraino è chi vince il Vidbir, che è un contest ad hoc organizzato per selezionare il partecipante all'Eurovision dell'Ucraina. All'ultimo Vidbir, la Kalush Orchestra è arrivata in realtà seconda, prima classificata Alina Paz con Shadows of Forgotten Ancestors, ma Alina poi si è dovuta ritirare perché si è scoperto che nel 2015 ha visitato la Crimea, anche se era proibito perché è territorio nemico. Così quindi i secondi classificati, la Kalush Orchestra con il loro brano Stefania, è diventata la band rappresentante dell'Ucraina all'Eurovision 2022 di Torino. Di per sé, come abbiamo già visto in pochi anni e con poche canzoni, la Kalush Orchestra ha conquistato tutta l'Ucraina e il suo percorso di fatto sembra senza nessun intoppo, ma la guerra, purtroppo, ha cambiato tutto. Infatti il frontman Ole Psyuk, appena scoppiata, ha deciso di abbandonare la musica per aiutare il proprio popolo come tutti gli altri ragazzi ucraini. Ha lasciato Kiev, dove viveva, ed è tornato a Kalus, dove ha cominciato a consegnare aiuti umanitaria che aveva bisogno, e soprattutto ad accompagnare i profughi ucraini alle stazioni per sfuggire dalla guerra. La musica è diventata quasi fuori luogo per lui e per tutti i componenti della band che comunque non stanno con le mani in mano e partecipano come tutto il popolo attivamente alla resistenza. L'Eurovision è un treno ormai perso per loro, non ci pensano neanche di per sé, danno per scontato che non sarebbero andati, e invece la loro presenza è fortemente attesa alla KMS europea. Cito, la partecipazione all'Eurovision è la possibilità che ci viene data di rappresentare la nostra cultura a livello internazionale e mostrare quanto sia incrollabile lo spirito ucraino e il nostro coraggio. Noi siamo come un megafono dell'Ucraina e rappresentare il paese in questo momento è una grande responsabilità. Ci si a nome di ciascuno che è stato colpito dalla guerra e che combatte per la pace. Vogliamo mostrare agli ucraini nella notte dell'Eurovision che non sono soli che tutta l'Europa guarda come noi combattiamo in questa guerra crudele. Perché questo succeda, noi vinceremo. Un punto del regolamento molto importante è che la nazione vincente ospiterà il prossimo Eurovision che quindi sarà proprio in Ucraina. E lo stesso Zelensky ha espresso il desiderio di organizzarlo proprio a Mariupol e chissà se ci riuscirà. La mattina dopo la vittoria dell'Eurovision, Ole Psyuk, il leader della Kalush Orchestra, ha lasciato l'hotel di Torino salutando la sua ragazza Oleksandra e prendendo un volo per tornare in Ucraina. Cito Difficile dire cosa succederà ora, per essere a Torino abbiamo avuto un permesso temporaneo e come ogni ucraino siamo pronti a combattere, come possiamo e fino a quando possiamo. Lo abbiamo detto, una vittoria politica, ma in fondo non solo. L'arte e la bellezza danno vita alle cose, la bellezza salverà il mondo, la bellezza salverà le persone. Fateci caso, il boom di matrimoni durante la guerra, il violino che suona sotto i bombardamenti, i bambini nati nei bunker, insomma, il cuore dell'uomo è veramente uguale. E il boom di voti arrivato da tutta Europa per sostenere la Kalush Orchestra ne è la prova. L'uomo ha bisogno di bellezza, l'uomo ha bisogno dell'arte, l'uomo ha bisogno della musica. Grazie dell'ascolto.